0: 即可收获更多惊喜
1: 。我再给大家讲第二个小故事哈，就是说，呃，一个咱咱也也隐去这个，呃，主人公的姓名哈，咱们暂且叫他小丽哈、啊。那么这个小丽啊，大学毕业以后啊，就找工作。大家知道，现在找工作呀，是一个非常复杂的一个系统工程。开始啊，要到单位去。要去面试，要去考试，啊，等等。那么小丽呢，学习非常好啊，她过五关斩六将啊，一直到了最后，就说她一共淘汰了好几百人哈、啊，淘汰了好几百人。她最后呢，面试到了面试，就是到了什么时候的面试呢？就是总裁班子的面试啊。这个企业呢，他也是非常想进来。那么这个。那天啊，天气比较冷，然后呢，他就穿了个大衣，戴了个手套。那么进去以后呢，进进入这个面面试间以后呢，他就随手啊，把那个手套啊放到那个门口的这个桌子上。然后呢，回答问题啊，回答的非常好。嗯、呃，这个总裁的办公室的这些人啊，包括总裁都非常的满意啊，非常满意。他也非常高兴啊，然后呢。就面试完毕以后，就走了。当然，他走了以后，后头还有几个面试的啊。他走了以后，他一出门，他发现手手的这个呃温度不行，冷了。他一下想起来了，这个手套忘到面试间了。他就在斗争，拿还是不拿？拿还是不拿？结果最后下决心去拿。好，其实他所有的举动，嗯，所有的这个招聘的人都在看着啊，都能看到。他回去以后，非常有礼貌的敲了敲门，然后呢，把这个手套拿走了。然后呢，他第二天啊，他就蛮有把握的认为，肯定这个招聘的这个人事部门啊，一定会给他打电话。结果呢？一直等了一天没有打电话，到了晚上，呃，下午下班的之之前了，他沉不住气了，给这个这个人事处打了个电话。人事处说什么呢？说你前面所有的表现都非常的好，但是你最后那一个小小的举动，让大家都给给你投了反对票。为什么呢？就是那个手套忘到了那个桌子上。那么他所应聘的这个岗位啊，这个领导阶层要认为这个岗位这个人必须要非常的精细，不能丢三落四，而就是因为这样一个小小的不注意的举动，而让自己丧失了一个在一个大公司里面工作的一个机会。那么这件事情呢，我们还是把它归结为一个蝴蝶效应。这个蝴蝶效应怎么体现呢？就是说，他因为一个手套这一件小事，而让自己的这个准备了很长时间的这个应聘过五关斩六将，到了最后一关被淘汰了。这是一个呃非常让人听到非常伤心和失望的故事，但是在事实上。在现实社会当中，这是一个真事啊，这是一个真事所以我们以后啊，各位家长朋友啊，各位同学，各位听众啊，都要注意从小事注意做起。你比如说，我们呃出租出租汽车司机吧，你开车的时候，你注意到你的车无缘无故的抖动，或者是无缘无故的出现了一些异响，建议你赶紧到。汽车修理厂找经经验丰富的修理师给你去看一看，对吧？什么意思呢？就是不要因为一个小小的问题而你不在意，最后酿成一个大的事情或者大的事故，啊。这是我今天啊给大家分享的第一个我们心理学生的效应，叫做蝴蝶效应啊。我从这个呃社会现象，一直到这个学习的心理现象，给大家呃做了一个分享，和分析啊。那么今天呢，我再给大家分享一个呃心理心理现象啊，或者是呃我们在学习过程当中啊，我们也。经常遇到或者在生活当中啊，也经常遇到的这样的一个常常见和常用的一个心理现象，叫什么呢？叫互悦机制。互悦机制就是相互的互，悦是愉悦的悦，高兴的那个悦哈。与互悦机制，这个互悦机制呢，我们在教育上怎么看啊？下面呢，我们先给还是呃，按照咱们讲。讲这个分享这个问题的规律啊，我先给大家讲一讲什么叫做互悦机制。这个互悦机制啊，也叫做对等吸引率啊，就是指人们啊通常所说的两情相悦，在人际交往当中啊，这是一个很自然的心理现象啊。我们这儿有一个实例，就是说有一个实验人员啊，让这两组啊，就是说水平相当的这么两支队伍干什么呢？打保龄球。两队的第一球各自都击倒了七个瓶子。那么这个时候呢，甲队的教练就过去对他的队员说：“你们都很棒，这一次打了七个，继续加油，肯定往后没问题。”而乙队的教练就开始训斥这些队员：“怎么打得这么差？平时教你们怎么全忘了？”然后呢，态度非常恶劣。面对这个不同态度的这个教练员呢，这个甲队队员啊。受到了很大鼓舞，因为他们被表扬了。在往后的比赛当中，他是越打越好，越打越好。而乙队的队员啊，感到非常的不耐烦，越打越糟。很明显，打到最后，甲队胜出。那么，这个事情呢，就给我们一一个启示，就是说，甲甲队的教练跟他的队员。是用一种平和或者是一种愉悦的心情跟他谈话，而这个甲队的这个球员心情特别放松，也非常的愉悦；而乙队的教练呢，用一个非常恶劣的态度来对待他的队员的时候，他的队员同样的心情是非常糟糕的。所以说，在这种情况下比较明显啊，比较明显。那么我们从教育上来说呢，我们说咱们这个。教育家陶行知先生啊，就曾经说过：“真正的教育是心心相印的活动，唯独从心里发出来的，才能打动到内心深处。你离开了情感，一切教育都无从谈起。爱不仅
0: 仅是一种教育方法，还是滋润人心的巨大力量。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。”
1: 呃，我刚才给大家讲的这个互悦机制啊，就是说希望大家呢能够学会啊，能够在教育孩子过程当中啊有一个很好的应用。我们一般来讲啊，决定一个人是否喜欢另一个人最强有力的一个因素是什么呢？是那个人也喜欢他，对吧？这就叫互悦机制。大家都喜欢被人喜欢，对不对？你喜欢他和被他喜欢能成为一个互为因果的关系。在社会当中啊，在社会生活当中啊，我们经常能够体会到哈、啊，当我们很想得到别人的喜欢，而那个人也真的特别喜欢自己的时候，我们会更加喜欢那个人。这也就是说，人际吸引力当中的对等吸引力，啊，这就是我们大家经常说的喜欢喜欢那个喜欢自己的人，啊，除了表现在评价态度上以外。他们之间还包含着相互尊重、相互包容、相互平等对等的这个基础上，所以这个包含着这样很多的内容。因此说，在双方心里，在成为互悦的人、互悦的这个情况下，那么双方的心理啊，他们非常的会非常的接近啊，就成了各自心目当中的自己人。这个自己人咱加引号哈，就成为各自的自己人。那么这样呢？因为成为自己人，也减少了人际之间的这么一个事呃摩擦事件和一个心理冲突，这样很容易建起一个良好的人际关系啊。你比如说，我们举个例子啊，这例子咱们会经常遇到，有一个孩子，他的母亲。见到另一个孩子的母亲就夸奖他说：“你看看你的儿子长得多高，啊，长得那么好，长得那么高，你是怎么喂养的，啊，你是怎么样培养的？”这个母亲一听呢，就非常的高兴，啊，非常高兴，就把自己怎么样去喂养儿子的这个所有的经验全盘托出，啊，怎么样怎么样怎么样，说的非常好。这样呢，两个母亲建立了一个非常良好的关系，这就是建立在对等的互悦机制上的这个功劳。啊，你比如说，呃，我在这个教学过程当中哈，呃，有有一个年级开学，我接了一个新的班，呃，我在讲这个讲课的时候啊，呃，我讲数学哈、啊，我我给大家说，你们的数学你保证能够学好，你只要认真听讲，你就没问题。其实我说的这个方法呀，英语老师也是。啊，呃，化学老师、物理都会这样说。你看，我给大家开始上这个课，只要大家认真的学，你只要好好的学，那么你肯定能够学好。这是干什么呢？这就是说，给孩子建立一个学习信心啊，建立孩子的学习自信啊。你看，有很多孩子学习很吃力，那么学习很吃力怎么办？你就表扬他啊，你就多表扬他，然后呢，把他呢。划分成潜力组，当时啊，我用了一个方法，啊，就是用一个卡片写了很多题，专门呢就分给这些潜力组的孩子。嗯，这些潜力组的孩子一看老师分给他一道题，他什么都不干，他先写这道题，写完了以后到第二天拿给我，很有成就感，好做的非常好。那么长期下去以后，我们这一组的同学，他的数学成绩提高的特别快。特别快，啊，我们还有一组呢，就是说提升组。这个提升组是什么意思呢？就是说有很多的同学的这个呃原来的基础不好，这基础不好怎么办呢？就是说要从他的基础的内容开始做起。因此这一组的同学，我用了一组卡片。这一组卡片呢，这一组的题目。前面的基础的知识复习的内容比较多，嗯，哎，发给他们以后呢，好，他们就拼命的去找前面的内容，因为什么他不会，那那掌握的不好，他就开始复习，开始提升，开始复习，这样一学期下来以后啊，啊、呃，我们这个班的这个成绩啊是非常非常好，呃，以以致到了什么呢？以致到了所有的孩子。几乎把所有的业余时间，他们全都用来学习数学。这是我我这是当时没有那种现在的这种概念啊。就是说，现在我有一种体会，就是说这里面其实是一个互悦机制。因为当我发卡片给这些同学的时候，这些同学说：“老师，哎呀，对我很重视啊。”他呢认为老师非常的专注他，他要。帮助他把成绩提升，他有一种被重视的感觉。那好，为了不让老师这个呃关注啊的帮助啊落空，所以他们就拼命的去学习，他们拼命的去学习这一个。我觉得这个方法呀，呃，很多的家长啊，呃，你可以用一用啊，用一用这个学习方法，这个方法这是一个小小的技巧啊，这个技巧。那么，嗯，提升学生的成绩，当然这个过程需要你跟孩子一起，我们经常所说的共同成长啊，共同成长。我我们最后举一个卡耐基的例子，卡耐基大家都知道哈、啊，他是二十世纪最伟大的成功学大师啊，他是美国现代成人教育之父。那他呢？一生致力于人性的研究，他运用心理学、社会学知识对人类共同的心理特点进行探讨和分析。他出了非常多的书，你像《沟通的艺术》啊，《人性的弱点、啊》呀，发行量都非常非常的大啊，被誉为人类出版史上的这个奇迹。他就说一句话可以毁掉一个人的信心，甚至破灭他对人生的希望。但是，一句话呢，也可以鼓励一个人从失落中走出来，让人从新的角度认识自己，从此改变他的人生。所以说，在这里面呢，我们从他的这个话当中啊，应该是得到一个启发，就是我们应该用互悦的机制，就像陶行之先生所说的，啊，就是说我们用
0: 爱的教育来打动。
1: The pain.